0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Здравствуйте, товарищи, уважаемые слушатели и зрители. Радио Комсомольская правда. Это программа «Тактика Данюка» и в студии Владимир Варсобин. Владимир, я вас приветствую. Да, с Новым годом. С новым 2024 годом, дорогие наши любимые слушатели, зрители! Хочется от всей души пожелать вам всего самого доброго и светлого в новом году. Конечно, здоровья, конечно, любви, конечно, счастья. Ну и скажу отдельно, побед и только побед на всех ваших фронтах, личных, общественных и так далее. Владимир, также искренне поздравляю вас. Да, спасибо, присоединяюсь
2: поздравлением. Главное – это семья, главное – это дети, главное, чтобы все близкие были здоровы и успешные. В общем, вам всем семейного роста и семейного благополучия.
1: Не побоюсь, наверное, этого заявления – 9 мая – это самый главный праздник и для страны, и для государства. Но если говорить именно о личных историях, вот у меня, по крайней мере, так уж повелось. Новый год, конечно, это самый любимый праздник, который связан с семьей, который связан, кстати, в моей голове с теми самыми традиционными ценностями. Вот именно сегодня в этой программе нашей праздничный Владимир, мы с вами... Определенные итоги уходящего года подведем и подумаем о перспективах на 2024 год. И для того, чтобы нам было ну, немножко проще, предлагаю обсудить вот эти новости, да, наши какие-то прогнозы э, в рамках структурного анализа. Будем обсуждать внутреннюю политику, внешнюю политику, экономику, ну и культурную сферу, социокультурное пространство. С чего начнем? Наверное, начнем с опросов ЦОМа. Да, пожалуйста. В 2023 году было несколько там событий, которые э, взбудоражили общество и которые э, российские граждане считают главными событиями. Так вот, респондентам предложили назвать три главных события уходящего года. В случае специальной военной операции э, российские граждане отметили продвижение российской армии и провал контрнаступления ВСУ. Вторым по популярности ответом стали экономические изменения в стране, среди которых подъем и стабилизация экономики. И, конечно, повышение цен на продукты, бензин, услуги ЖКХ и так далее от этого тоже. То есть, с одной стороны, нас санкции не убили, с другой стороны, ну, ну, слепым нужно быть, чтобы не увидеть, что инфляция и цены подросли на все. И третье место в 8% опрошенных уверены, что... Самое главное событие, конечно, связанное с президентом России Владимиром Путиным. Это и прямая линия главы государства, это и его заявление об участии в выборах, которые пройдут в марте этого года. Как вам такие Ну, это, скажем
2: так, там результаты. третья часть, это внутриполитическая жизнь страны, там объединено, там и, действительно и президентские выборы начавшиеся, и вообще все там заявления Владимира Путина. А вот здесь меня в этом судопросе удивило несколько, удивило то, что небольшой, на самом деле, разрыв это был между СВО, который само по себе должно быть, конечно, на первом месте, ясно, что там гибнут люди, значит, сражаются мобилизованные, туда уходят очень многие ресурсы государства. А все-таки второе место, отрыв небольшой, там, по-моему, 18%, те, которые говорят об экономических историях. 22% вопросах. СВО, 16%, 16%. Ну, то есть разрыв там, на самом деле, я думал, будет больше. Экономика очень волнует наших граждан, особенно, конечно, это падение рубля. Рост цен, вот эти знаменитые куриные яйца, которые сейчас у нас всех атакуют своими ценами. И вот эти проблемы стают сейчас полный рост. И, кстати, я вот общался недавно с главой ВЦИОМ Федор, и он говорит о том, что есть такое интересное, такой интересный феномен. феномен. ожидания от, от следующего года, от этого 2024 года рекордные. То есть такого он не помнит давно, что было столько хороших ожиданий, и он даже побаивается, что вот эти ожидания такие прекраснодушные, что они могут не
1: оправдаться. Это сильно может повлиять на аудиторию. Вы как с языка сняли по поводу как раз ожиданий российских граждан, русских людей в 2024 году 45% участников опроса самым знаменательным событием в следующем году это, конечно, Победа в специальной военной операции и возвращение наших бойцов домой. Это в головах наших людей неразрывно связано. Вот, с одной стороны, главные итоги года в 2023 году 22%, да, которые касаются СВО. Когда мы уже говорим об ожиданиях, то почти 50% они, они вот конечно, это понятно, хотят понятно Почему? Потому
2: что в этом случае объединяется и СВО экономика. Потому что возвращение мобилизованных, возвращение к мирной жизни, это вот как раз то, что ожидают многие. Не соглашусь. Вне что... зависимости от от того, как они относятся к СВО вообще.
1: Вот тут не соглашусь не потому, что как, принципиально, как баба против, а просто потому, что ответ повышение уровня жизни и подъема экономики, он э, предоставлялся. И только 13% вот, э, да, ответили, что они в первую очередь в 2024 году ожидают повышение уровня зарплат, э, стабилизацию там, курса рубля и так далее. Это третье место. Второе место, 26%, это выборы президента России, Такие ожидания. Какая-то интрига? Я так скажу. Да... Объясню, почему. Потому что в нашей стране можно по-разному к этому относиться. У каждой страны есть своя специфика, внутриполитическая конфигурация, ре- режим политический. Называйте это как угодно. да? Тут разные политологи, в зависимости от их идеологической составляющей, да, по-разному это именуют. Я скажу так. Владимир Путин, конечно, это система. И все прекрасно понимают, что вот то, как они жили на протяжении очень долгого времени, и опять не даю никаких оценок, плохо, хорошо, выборы покажут, да? за что про голосуют люди. Но понимание того, что и государство, и общество, и всевозможные законы, правила, и юридические, и даже негласные, все они так или иначе связаны с одним человеком, с президентом, ну, я вам скажу так, для любого потенциального инвестора, вот такой пример приведу, стабильность в государстве, является одним из главных критериев привлекательности ну, с точки зрения вложения своего капитала. И в этом смысле то, что президент участвует, то, какие э, результаты он покажет и так далее, для многих людей это будет ну, определяющая история. У многих, у многих других, наоборот, фетиш. Я, опять же, я его не понимаю, не разделяю, что как можно больше нужно, чтобы менялись, чтобы была постоянная чехарда, чтобы были внутриполитические склоки, постоянные отставки, подсиживания. У нас другой путь. Поэтому, да, для многих вот эти выборы, это, знаете, вот просто камень с плеч. Выбрали президента, слава богу, еще следующие 6 лет работаем на благо страны отечества. Абсолютно соглашусь именно с
2: этим. И, кстати, это подтверждает соцопросы, которых людям предложили выбрать между теми Эпохами, которыми они хотели жить. И вот очень интересно, что количество сталинистов у нас намного больше, чем те, кто хочет жить при Сталине. Всего несколько процентов хотели, там, по-моему, 2%. Естественно, при императоре Николая II или других императоров не хочет почти жить никто, несмотря на то, что у нас очень много тех, кто вот скучает по этому историческому опыту. А большинство, подавляющее большинство, хочет жить при застое. При Брежневе. При Брежневе. И вот это любопытно. Я совершенно соглашусь, что у нас такая система, при которой очень много зависит от конкретного лица. Даже если это, помню, советский строй был, да, то есть, по большому счету, там все-таки были какие-то противовесы, какие-то там политбюро и так далее. Не все сильно зависело от одного человека. Но вы помните, чем закончилась эпоха Брежнева? Смерть у Брежнева. Там дальше... Андропов был. Не да. Дальше случилась какая-то история. Как только умирает Брежнев, появляется Андропов. Ну, вроде бы человек из КГБ, вроде бы человек с железной хваткой и так далее. И тут все ползет, все уже начинает расползаться. Там он делает облавы в кинотеатрах, пытаясь каким-то образом вернуть людей на работу. А там уже все, и кухонные разговоры, и народец такой начал уже такой недовольным быть. А дальше вообще Черненко появился. Вообще человек там практически одной ногой в могиле, да. И потом Горбачев. Действительно. Так эта система, которую вы любуетесь, это 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 российскую традицию, которая которая желает все время опереться на одно лицо, это же и сила, и слабость. Сила, понятно почему. Это действительно стабильность. Все понимает, что ожидать и так далее. Правила игры диктуют первое лицо, и все к этому привыкают. Но именно в этом состоит слабость, потому что сама система заточена на первое лицо, и в случае, все мы смертные, все мы биологические существа, это все
1: исчезает, система начинает просаживаться. С одной стороны, да, с другой стороны, у нас ведь нет эмпирического опыта. Мы вот все тут говорим о том, что у нас очень такой, э, ну, система... У нас этот опыт очень большой. Нет, вот в случае Владимира Владимировича Путина у нас этого опыта не было. У нас есть опыт как раз прямо противоположный. По-разному можно к этому относиться, но все-таки с 2008 по 2012 год президентом в нашей стране был Дмитрий Анатольевич Медведев. Я дословно не знаю, как проходили разграничения полномочий, что это был за тонус. Кто там определял, за кем было последнее слово, но сам факт того, что система при другом человеке, пусть и, давайте так скажу, Юридически, скажем так, друг друг другом, да, она не поменялась, она выдержала вот этот экспериментальный такой стресс-тест. Ну, по-моему, это нет, как бы очевидно. Не, 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 ну, как же нет? Не подходит.
2: Почему не Аналогии? подходит? Ну, потому что это действительно тандем был. Вот, кстати, вы сказали, что, наверное, все-таки решал там это, Медведев, наверное. Вот Кудрин тоже, наверное, так думал. Он, не то, что он, нет, он думал, что вообще-то решает Путин. Вот именно. И поплатился за это. Да, и там долго решали, что сделать, потому что действительно там. Там, оба как-то в тандеме пытались разграничить свои полномочия, и слава богу, что это не вошло в конфликт. Вот. Но все равно этот опыт, ну, скажем так, он скорее, ну, такой, как, как это назвать-то, Слово «я забыл» — это, это ну, такой полусказочный, он вряд ли когда-нибудь повторится. Вот и посмотрим. в свое время Иван Грузный ставил татарского э, хана на свое место. Аналогия
1: не засчитывается. Вернемся в следующей части. Это «Комсомольская правда. Тактика Данюка».
0: Владимир Варсобин, Никита Данюк, оставайтесь
1: с нами на «Комсомольской правде».
0: «Тактика Данюка». Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио «Комсомольская правда» — это тактика Данюка, у нас есть тактика, и мы вместе с Владимиром Варсобиным и придерживаемся, правильно? Ее Ну, это ваш лозунг, я с ним давно смирился. Слушатели, уважаемые зрители наши, нравится ваш вам наш лозунг или нет, с которым смирился Владимир Варсобин? Тут вот, кстати, хорошую вы подводку дали по поводу того, кто смиряется с чем. Мы ведь все жили в 2023 году в первой половине, в информационном пространстве, которое было сконструировано не нами, где то тут, то там, из каждого утюга мы слышали про контрнаступление вооруженных сил Украины. Никаких громких заявлений с нашей стороны не было, все прекрасно понимали, что действительно пора будет сложная, что большие силы будут брошены на то, чтобы продемонстрировать какие-то успехи западным э, кураторам. И, наверное, один из главных итогов Невероятно для меня приятным является то, что вот это контрнаступление пресловутое, оно не просто провалилось, оно провалилось с треском. Сейчас слово «победа» вообще ушло из нарративов, из пространства, из дискурса на Западе. Ожидаете ли вы, Владимир, что в 2024 году произойдет «заморозка», как один из вариантов, Получится о чем-то договориться и даже заключить перемирие. Либо она ждет продолжение военного конфликта. И ни о каком договорнике, ни о каких договоренностях речи быть не может до победного, до выполнения всех целей специальной военной операции. В
2: идеале для Москвы нужны победы, пусть и такие, как там под Авдеевкой и так далее потому что президентская кампания, и это будет просто прекрасно для Кремля, потому что это будет, ну, вот она предвыборная борьба, она, она будет просто украшаться вот такими новостями с фронта, поэтому я думаю, никакой заморозки зимой не будет, она это, в этом случае в Москве как раз это выгодно, она накопила и силы достаточно, она сейчас преимущество имеет и по дронам, и по бронетехнике и так далее. Украинская сторона как раз испытывает дефицит уже почти во всем, и этим надо воспользоваться. Поэтому вот в ближайшие полугода никакой заморозки я не вижу. Другое дело, что зима не очень хорошее время для наступления, потому что это все-таки снег и так далее. Здесь больших прорывов вряд ли получится.
1: Ну, я просто вспоминаю начало специальной военной операции в конце февраля. Зачем ну, она а,
2: закончилась?
1: Если мы говорим о каких-то территориальных вещах, географических, скажу так, ну, зима не помешала и вплоть до Киева дойти. Это будет не самый удачный этап, скажем,
2: СВО, который потом будут изучать в учебниках. Я думаю, что, ну, если вопрос насчет заморозка, она случится в следующем году, я считаю, возможно, весной и летом, но это не будет действительно переговор, это будет просто как Северо-Южная Корея. Вот если сейчас верить тем сливам, которые сейчас, допустим, японские газеты и прессы пишет, что... Так,
1: да, расскажите Ну, нашему, что что, за японские сливы.
2: То, что у московщин настроено на 5 лет на 5 лет операции, и, в общем, уже на, на это, собственно, идет... Москва прекрасно понимает, что только в умах оголтелых ультрапатриотов можно легко взять Одессу там, и другие крупные города. Это будет очень такое ползучее наступление, очень медленное и так далее. В том случае, если, конечно, не будет выброшен белый флаг. С другой стороны, вероятно, всего будут проблемы у американцев с выборами Трампа. Как они будут его обезвреживать, тоже непонятно. И им будет не до Украины. В общем, все карты, которые сейчас на руках у соперников, все они говорят о том, что Украине ничего особо хорошего в этом следующем году не светит. Единственное, это вот заморозить конфликт.
1: Я во многом соглашусь... Действительно, мы видим, что Запад убрал действительно спикеров, вот этих дегенератов, которые говорят про победу над русскими над поле, над поле боя. Уже и борель который там говорил, нам нужен мир, поэтому нужно больше вооружений, больше боеприпасов. Уж простите, заткнулся. Мы еще слышим абсолютно какие-то дичайшие заявления из украинского политикума. Но ну, Тут как бы понятно, да, почему это происходит. Но складывается впечатление, что перед активной фазой Избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки, самые главные спонсоры войны, а именно Демократическая партия США во главе с Байденом, действительно хочет избавиться от самого токсичного актива под названием Украины Зеленский. Я, я поясню свою позицию: не в формате Все, Украина, до свидания, делайте, что хотите, помогать мы вам не будем. Нет. Никто не хочет перед началом избирательной гонки ассоциироваться с Украиной, которая проиграла. Именно поэтому то, о чем вы говорите, уже происходит на наших глазах. Вы, наверное, помните да, заявление Блинкина. Он, конечно, в прошлом году его сделал, но, тем не менее, да, перед Новым годом самым. О том, что, оказывается, Украина уже выиграла, а Россия уже проиграла. Потому что, оказывается не вся территория Украины захвачена. То, что никто и не собирался изначально захватывать всю территорию Украины. То, что сами же американцы говорили про э, то, что сухопутный коридор в Крым будет перерезан. Тогда уже никто не вспоминает. Они, что действительно делают очень эффективно и красиво, очень быстро создают новую реальность под названием «Друзья, так мы уже выиграли, чего вы переживаете?» Вот то, как сейчас есть линия соприкосновения, потеря Запорожской области, потеря Херсонской, ну, я имею в виду части, да, полностью Донецка и Луганска, и уж про Крым даже никто не вспоминает, это, в принципе, оказывается уже победа. Поэтому они будут пытаться к лету выклинчить заморозку конфликта. И вот тут вот не хотелось бы давать какие-то негативные прогнозы, но я не понимаю, как в условиях, когда мы слышим, как нас кинули с «Минском-1», с «Минском-2», зачем нашей стране идти на заведомо, ну, понятно, какую манипуляцию, да, с целью, перевооружить Украину с целью дать отдых ВПК западному, чтобы его перезагрузить и чтобы еще больше пошло вооружений и так далее. Мой прогноз, если мы говорим, не будет никакой заморозки в 2024 году. Никто не говорит про Одессу, Николаев, Киев и так далее. Мы говорим о целях специальной военной операции. Я глубоко убежден, что до тех пор, пока где, когда даже вот территориально мы не контролируем всю Херсонскую область и всю Запорожскую область, говорить о вот в этом режиме прекращения огня... Если конфликт затянется, надо же понимать, что
2: у нас вот эти контрактники, военные и так далее, они получают хорошие деньги. Почему Нубиулина все время поднимает вот эту процентную ставку? Для экономики это не проходит бесследно. В этот клинчик, когда очень долго идет война, конечно, выигрывает самый крепкий. Но урон получает и те, и другие. Если бы на переговорах бы стояла речь об отмене санкций, я бы еще понял бы в этом смысле для нас выход. Потому что именно если бы они отменили санкции, мы бы получили очень хорошую передышку. А так они могут заморозить конфликт. им на нас никто снимать эти удавки не будет. А как известно, очень трудно русских победить в бою. Но побеждают в мире обычно. И именно мир Заморозка в этом опасность. Бывает, что заморозка какая: мы ничего заморозку не объявляем, но силу уже наступать недостаточно. У этих тоже недостаточно. Это как вот в Варден в Первой мировая война когда вот, вот есть тупик, вот он есть тупик.
1: И обе стороны их расходуют и человеческий материал, и деньги, и так далее. А они не бесконечны. Стоп, стоп. Ну, чем потом мировая война закончилась-то? Германия капитуляцию-то и подписала, простите. Я просто к тому, что на это накладывается всегда внутриполитический кризис. Конечно. Мы наблюдаем его Конечно. точно не в нашей стране. Мы сейчас, кстати, посмотрим, получится ли в 2024 году Зеленскому остаться у власти... Мы наблюдаем кризис в целом вот государственности, потому что э, очевидно, что та самая Украина, она как ну вот больной, который лежит на искусственной вентиляции легких, который без постоянного вливания вот этих препаратов просто не может поддерживать свою жизнь. Вы сейчас, и я знаю,
2: вы, вы все время говорите о том, что как плохо Украине. Конечно. Обратитесь на нашу сторону. Вот смотрите, что происходит. Сейчас у нас победная реляция по объеме экономики. Это правда. ВВП растет, это правда, а зарплаты растут, это тоже правда. Но это правда в том, что у нас сейчас раскручен маховик ВПК. У нас это все поглощает и деньги, и ресурсы, и зарплаты, и так далее. Но это же невозможно, это же не может продолжаться бесконечно. И когда это все остановится, мы же не можем все время производить танки. Нам же нужны, свои, нам нужны комбайны, нам нужны свои, свои машины. Мы же не будем так только на китайских ездить. И когда вот это все в итоге, мы обернемся снова в мирную жизнь, вот тогда нам, может быть, и ударит другим концом по нам. Потому что война придет к нам именно в экономическом смысле слова
1: а в отдельной части мы экономику обязательно обсудим вот чтобы закончить обсуждение итогов 23 года то есть
2: мне... черной пятницы какой-нибудь когда рухнет а, биржа, биржа, когда рухнет вдруг ни с того ни сего был прекрасный 98 год если я не ошибаюсь и вдруг я помню август черная пятница все рухнуло ни с того ни сего вот этот как бы как называется это черный лебедь да Все хорошо, безмятежно, все растет, все надеются и так далее. И вдруг что-то в этой хрупкой экономике надламывается.
1: Ну, тут давайте так скажем, что угодно может произойти, если мы говорим о черном лебеде, о феномене черный лебедь, да? Смысла обсуждать этого нет, мы не знаем. Знаем мы другое, что мир в 23-м году, ну, на самом деле, раньше, в 22-м году, еще больше показал, что решение всевозможных задач Возможно, с помощью, том, он, э, с помощью боевых яйца, действий. Яйца, у вас яйца. Подождите, что у вас <крульные> яйца и у нас яйца. яйца. У нас у всех тут яйца, как в старом, знаете, анекдоте советском. Мы это, конечно, обсудим. Я просто хочу вот в конце этой части вспомнить про Карабах. Про то, что не только специальная военная операция. Есть много других горячих точек, можно тем более рядом упомянуть. с нашей страной. Есть газа. То, что в двадцать третьем году происходило с маленьким сектором газа, это притча во языцах. И, знаете, я сейчас цинично скажу. Но, учитывая специальную военную операцию, нам в каком-то смысле повезло. Потому что вот та дичь и то, что происходит с э, палестинцами в секторе газа, открыла глаза многим, слава богу, на то, какими инструментами пользуется Россия в рамках СВО, и что могут себе позволять другие страны по типу э, Израиля и Соединенных Штатов Америки. Это комсомольская правда, тактика Данюка. Владимир Варсобин, Э, вернемся с вами через одно мгновение. Оставайтесь на волнах комсомольской
0: правды. Западные платформы продолжают атаковать радио «Комсомольская правда». YouTube удалил канал нашей станции. И вот теперь новый вывод. App Store убрал приложение «Радио КП» со своей площадки. Но обладателям айфонов не стоит расстраиваться. Вы всегда можете включить «Радио Комсомольская правда» в плеере на нашем сайте radiokp.ru. Ну а для андроидов ничего не изменилось. Приложение «Радио КП» доступно в Google Play. Слушайте «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. «Тактика Данюка». Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда»,
1: тактика Данюка, Владимир Варсобин и Никита Данюк, у которых есть тактика, и они ее придерживаются. Коротко еще вот несколько информационных, так, как мне кажется, важных таких явлений, связанных с экономикой. Вы уже говорили про яйца. Да. Да, куда сейчас без них? Рост стоимости топлива и продуктов питания, конечно, двухзначный. То есть, ну, я не вижу 7% в инфляции. Может быть, вы видите, но объективно жизнь, по крайней мере, в московской столице, я уверен, что и в регионах и, подорожала. И знаете, в
2: чем еще беда? Вот когда включаешь телевизор, там показывают: мы догнали Германию, мы обогнали Японию и так далее. А люди-то это все слышат. И я э, знаю, я знаю, сколько в провинции получают бабушки вот эти пенсии. А вы знаете, что это на эти 15-20 тысяч, как может человек, заплатив за ЖКХ, пойти там оставшуюся 8-9 тысяч
1: рублей и посмотреть, сколько стоят эти куриные... Яки? Стоп, стоп, стоп. А еще есть лекарства, которые тоже подорожали, и некоторые уже не найти. Я просто почему говорю, у меня одной бабушке 97... 2.75, я знаю что такое лекарство что это такое я, я естественно стараюсь всеми силами делать так чтобы они не думали да вот но если мы возьмем действительно наших уважаемых пенсионеров у которых там нет возможности положиться на своих каких-то близких родных и так далее я действительно не понимаю как эти люди они просто выживают это конечно настоящий не просто прожиточный минимум это ты пытаешься вот, вот просто существовать
2: я вот я о чем говорю что а, инфляция это называют налогом на бедных Действительно, инфляция – это из-за того, что происходит. Инфляция – это, по сути, мы то, что мы платим, каждый платим за вот эту ситуацию. Это все оплачивается с нашего кармана. И это я тоже понимаю. Но, к сожалению, именно это приводит к грандиозному расслоению общества. Потому что для нас заплатить 150 рублей за десяток яиц – это ну ладно, мы ну, заплатим, ничего в этом страшного. А я говорю, ребят, эй! Вспомните, что вообще-то есть люди, для которых это очень принципиальная разница. Крупа подорожала, хлеб и так далее, и так далее. Если так продолжится дальше, если государство не выберется из того той ситуации, которая есть. ну что ждут люди в этом году? Что ждет людей? Значит, еще люди раз. ждут, когда эта ситуация устаканится, да. цены перестанут расти. Чтобы все в итоге можно не на один неделю, на две недели планировать свою жизнь, а на полгода, год, в конце концов, и вот в прошлом году, да, когда было. Вот, когда была
1: большая конференция Владимира Путина и параллельно еще прямая линия, он сказал о том, что да, история с инфляцией, она неприемлема. Мы ждем. Ну, то есть, видимо, и президент и правительство ожидают. Корректировку определенную, что мы уйдем из этой инфляционной воронки. Другое дело, что на этом фоне Центробанк увеличивает ключевую ставку все больше и больше. Кредиты становятся все более недоступными. Льготная ипотека, которая действовала все последнее время, она скорректирована значительно. стала ее взять намного сложнее. Собственно, ладно, мы боремся с инфляцией. Это постоянно говорит у нас Набиулина. Но... Простите, а то, как происходит падение курса рубля, причем непонятно даже вот этих экономических оснований. Почему одна из главных задач Центрального банка, а именно стабильность рубля, она не обеспечивается действиями этого Центрального банка? Ну и последнее. Нужно говорить и о проблемах в том числе. Кадровый дефицит. Кто-то уехал, кто-то отправился добровольцем на специальную военную операцию. Но я могу сказать, что огромная нехватка людей, рабочих профессий, профессий специализированных, в том числе инженеров, в том числе людей, которые нужны на заводах, на производстве. Я это прям... Ну вижу. Ну и естественно автоматически мы говорим о том, что в связи с этим есть кадровый дефицит во многих отраслях. А вот здесь, здесь крайне вот, важно для нас. Здесь стороны. цепочка идет. Это значит нужны мигранты, вот и патриарх. Стоп, 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 а, По это... поводу того, где нужны мигранты. Знаю, что строительная область отрасли очень нужны мигранты. Мы знаем по какой причине. Знаю, что в сфере услуг очень нужны мигранты, потому что очень любят они пользоваться там бесправиями мигрантов. А, если нормальную проводить политику, в том числе кадровую, то спокойно, без огромного количества мигрантов можно обойтись. Так как это, в сельском это, хозяйстве.
2: Нет, вы мистер очевидности. Подождите, да. то, что, то, что вы, говорите, вы тут это, говорите, нужны мигранты. Подождите, они, подождите, они нужны подождите, определенным подождите. силам, которые используют нет, их вот и зарабатывают на мигрантах история деньги. История пока, к сожалению, стимулирует работодателей, охотится... За мигрантами. У них тоже растут зарплаты.
1: Вы кого подразумеваете просто? У вас вот образ мигранта среднестатистического, он какой? Человек, приехавший из Узбекистана, И который идет работать
2: куда? Смотря какая у него специальность, он может быть и строителем, он может быть и обслуживающим персоналом. Он, скорее всего, даже будет... В Роскосмосе до- работать? Достав- доставляет продукты. Курьерам, Курьером, да. да, их таких очень много и прочее. Везде сейчас дефицит кадровый. Это тянет за собой еще и межнациональную проблему. Патриарх недавно заявил, что, дескать, ребята, в этом есть своя угроза, потому что теряется идентичность. Если при определенном количестве мигрантов в обществе, ну, даже, даже вот Патриарх об этом заявил, что это есть одна из, один из вызовов исторических. В большом счете, вы сейчас описываете, каждая проблема цепляет другую проблему и тянет ее. То есть это такой, такой маленький паровозик, да, который впереди, конечно, своего Все это, это, конечно, порождение этой ситуации, и мы это получаем, и мы это будем тянуть до тех пор, Пока это все не закончится.
1: История с мигрантами, с неконтролируемым потоком мигрантов, в том числе низкоквалифицированных, не связана со специальной военной операцией. Это было до спецоперации. И конфликты этнические, в том числе размытие этнических Нехватка рук произошла Владимир, недавно. Владимирович, э, как же приятно обращаться к вам по отчеству. Конечно, коэффициент увеличился, но уж простите, я точно вам могу сказать, что история с мигрантами, с тем, что определенные лобби которые в разных отраслях пользуются, огромное количество квот выдают и так далее, это не про СВО. Это про тех, кто на фоне СВО все еще пытается заработать деньги, все еще вместо того, чтобы развивать в том числе возможность нашим людям достойную зарплату иметь, нашим людям получать хорошую квалификацию, нашим людям давать высокие заработные платы, вместо этого квоты на 100 тысяч строителей, пожалуйста, заезжайте, а почему так это работает? Ой, а вы знаете, у нас рабочих рук не хватает. Проходили мы эту историю. Нет,
2: вы сейчас выходите на какую-то тему специализированную про мигрантов. Конечно, там есть свои подводные камни, своя там своя история, но ведь не зря Набиулина повышает эту процентную ставку. Мы рискуем просто со всеми вот этими денежными вливаниями станок печатает, потому что нужны и на войну, и на все. Деньги мы можем остаться с бумажками. Эти будут деревянные, никому не нужные рубли. Набиумы именно сражаются с тем, чтобы эти деньги хоть что-нибудь стоили. Ведь а, у нас сейчас растут зарплаты, потому что работодателям нужно как-то заманить вот, это, вот этих людей. Это не только мигранты, это просто сотрудники. А, а людям надо платить ипотеки под повышенные, конечно, и так далее. Все дорожает. Вы знаете, и этот маховик, это, это закручивается, закручивается. И Нобиулина, вот еще ее многие ругают, что она, дескать, душит экономику. А эта проблема такая, что она, если это не сделает, будет фантики. Но вот самая, мне большая, самая большая угроза, это именно 5 лет. Если действительно государство собирается этим заниматься еще 5 лет, Вот это уже вопрос не военный, не политический, а чисто экономический. Удержится ли вообще разогретая, просто раскаленная экономика вообще в целом состоянии?
1: Я глубоко убежден, что дело в результате, а не в процессе. Я... Убежден, что история про пять лет – это же не э, самоцель. Вот 5 лет у нас есть, мы все 5 лет будем проводить специальную военную операцию. Если цели этой специальной военной операции можно достичь за 2 месяца, не только в том числе и военным путем, я уверен, что они будут достигнуты. Ну так вот, санкции никто не подводя итоги экономики, как раз, Владимир, спасибо вам. Хотелось бы отметить, что да, на фоне сложностей внутренних, то внешнее давление, которое смело бы любую другую страну, мы выдержали. Начали обходить Вы, санкции. Вы правы, мы Вы выдерживаем, мы находимся в процессе до сих пор. Обходить санкционные запреты научились продавать наши энергоносители, которые, с одной стороны, вот это черное золото, нефть, газ углеводороды всю жизнь были нашим проклятием потому что ну, это очень просто, да, извлекать природные ресурсы, я сейчас упрощенно говорю, и продавать, и наполнять свой бюджет. Но именно это стало нашим спасательным кругом. Что дальше? Страны. Многие страны заинтересованы в развитии наших торгово-экономических отношений, в первую очередь на пространстве СНГ. Худо-бедно мы переходим на торговлю в национальных валютах, уже как раз в рамках Евразийского экономического сообщества, чуть ли не там, до 80% дошел эти показатели. То есть, дорогу осилит идущий, да, сложно, да, иногда прям совсем невыносимо, но мы идем к цели, к победе следующая часть тактика Днюка на комсомольской правде оставайтесь и не переключайтесь
0: все программы радио комсомольская правда вы можете найти на яндекс музыки ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь чтобы не пропустить новый выпуск радио кп на яндекс музыке это удобно, просто и всегда интересно тактика Днюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда».
1: Тактика Данюка. Владимир Варсобин и Никита Данюк поздравляют слушателей и зрителей «Комсомольской правды» с наступившим 2024 годом. Процветание, счастье в каждый дом. Мы ведь в самом начале специальной военной операции неоднократно говорили, что вот те изменения, которые происходят, они воплощаются в жизни страны не сразу. Чиновники не привыкли к военному времени Бизнес не привык к военному времени Да даже сама армия, как мы помним Понадобилось ей какое-то время Для того, чтобы, ну, скажем так Привести себя в кондиции И, собственно, блестяще выполнять задачи Которые она выполняет Но вот у нас есть очень тонкая сфера под названием культура, информационное пространство, интеллигенция, давайте так это назовем. С кем
2: вы деятели
1: культуры? Вот с кем эти деятели культуры, хочется как раз поговорить. В 2022 году они все, подавляющее большинство, были с теми, кто уехал, были с теми, кто спонсирует вооруженные силы Украины, были с теми, кто считал, что нужно отречься от слова «русский», «русский народ», «мне стыдно быть русским» и так далее. Это весь 2022 год я наблюдал. Однако в двадцать третьем году и особенно в конце 2023 года природа и общество наше начинает очищаться. Я не знаю, самоочищаться, либо работают механизмы по очистке, в том числе культурной, на немножко других уровнях, но... Вот этих всех предателей, иностранных агентов, негодяев, которые спонсируют Украину, которые поливают грязью русскую армию, русский народ, но при этом кормятся за счет государственной кормушки, начали не всех, но аккуратненько посылать к черту. Я в первую очередь, конечно, вдохновлен вот этой всей движухой вокруг так называемой голой вечеринки Ивлеевой, но это просто, знаете, как такой апофеоз. И складывается впечатление, что этот процесс, он произошел, он был неизбежен, вопрос только в том, когда бы он начался. И 2024 год, если мы говорим о прогнозах, на мой взгляд, станет годом, ну если не полномасштабного какого-то очищения нашего культурного пространства от предателей, апостатов и ренегатов, то, э, прямо скажу, вероятность возвращения какого-нибудь иноагента Максима Галкина или, не дай бог, какого-нибудь э, Макаревича, тоже иноагента, в нашу страну именно в 2024 году, шансы на это, я считаю, намного меньше и ниже, чем в 2023 Как вам перемены на культурном фронте, Владимир? Нет, они
2: примерно... Ну, если, конечно, убрать все ваши горячие идеологические слова, то, в принципе, я согласен. Они примерно так и и тенденции выглядят. Но здесь мне любопытно. А кто это делает? Это делает действительно общество? Да. Или кто-то от имени общества? Я сейчас задам один маленький вопрос. Давайте. Было бы более натурально и естественнее, если мы говорим об обществе, Не запрещать концерты, а давать их проводить. Если нет зала, значит, люди проголосовали ногами. Но почему-то выбран другой путь. От имени общества, что, дескать, оно оно разъярено, оно не согласно, отменяют концерты, запрещают черные списки телевизионных программ.
1: Где тут общество? А вот оно... Почему через концерт его не посмотреть? Оно так и работает, значит, объясняю. Можно в качестве примера я приведу для кого-то ненавистный, загнивающий, а для кого-то, наоборот, прекрасный образец для подражания Запад. Что такое культура отмены на Западе, которая, конечно, есть, и которая, собственно, в нашей стране, вот в случае с этой Евлеевой и Компашкой Честной, проявляется на 100%. Как работает культура отмены? Как, происходит какая-то дичь. Ну вот, по мнению людей, большинства общества, да, вот мы сейчас говорим конкретно <связывая> о, например, нашу страну, общество начинает негодовать. История с этой вечеринкой, она ведь не про то, что таких вечеринок раньше не было, конечно, были. И история про неуместность, пошлость и вот это нарочитое, знаете, пренебрежение к людям. Наши ребята на фронте увидели эту историю все началось не с заявлений блогеров, журналистов, общественников. Я лично, но я на нее не обратил внимания. Но как только ребята на фронте Сказали, мы это посмотрели, мы оскорбились. И если вот это в итоге окажется на голубых огоньках государственных, если вот эти морды по-прежнему будут получать контракты государственные, рекламки и так далее, мы, люди, которые защищают нашу страну, воспримем это как плевок в свою сторону. И дальше пошла история, когда подключили журналисты, начали говорить доколе, общественники доколе, люди, которые близки к другим людям, которые принимают решения, и именно общество, именно ребята и пацаны на передовой дали вот этот импульс. Именно так общественная, иммунитет общественный и общественная реакция и работает. На Западе, кстати, то же самое. Там отменяют контракты государственные, удаляют из всевозможных социальных сетей и так далее, не потому что кто-то сказал, а потому что начинается общественная реакция. Поэтому в данном случае, ну вот для меня генезис вот этой отмены Ивлеи, и вот этой голожопской вечеринки как это по-другому назвать я не знаю заключается в том что оскорбились сейчас, оскорбились я, пацаны которые сейчас, защищают я, нашу мы, страну мы сейчас
2: говорим об итогах все-таки целого года а не вот этого месяца не, ну мы говорим про я не имел пример, в виду конечно. эту вечеринку она отдельно там конечно тоже уши торчат потому что так эксцентрично реагировать теперь сейчас там и налоговые и судьи и кто только угодно а почему стоп 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 почему да. эксцентрично эксцентрично то есть там по большому счету вот эти люди, которые, кстати говоря, вот за голой задницы сейчас я буду наказывать, они вот в, они год а, топили за своего. Посмотрите, там глюкоза, там еще кто-то.
1: Они вполне себе были, вполне себе по, в, в русле государственной политики. Вы видели Киркорова на линии соприкосновения? Вы видели глюкозу, которая кстати, работает, бы которая работает санитаркой, я не знаю, или волонтером? Я не видел. Вы не соприкосновение шаман, шамана? шамана? Шамана на территории Донецка, я, загнали. я видел. Еле загнали, А Целая Киркорова, глюкозу, Ивлееву, которая там в своих социальных сетях рассказывает, я не политик, но мир, дружба, жвачка, все я призываю звезды, руководство, все плевать такие. хотели. Так что не надо. Рейдер
2: шамана известный, его не знаю, как какой-то полк обеспечит. Только райдер. Что, что, райдер, да.
1: Его туда долго заманивали. Так вот, э, а то, что мазанный. нашлись проблемы с налоговой, так подожди. Я ребята, говорю о другом. Если Почему проблемы те
2: есть? люди, которые еще до этой вечеринки, я говорю, не говорю ни об этой чертовой вечеринке, вот до этого, там вот эти отмены концертов и так далее, не дают
1: зрителю самим решить этот вопрос. Потому что самый лучший эффект это пустой зал. Есть такое выражение, называется капитал не имеет отечества. Благодаря маркетинговым технологиям, благодаря рекламке, благодаря тому, что все эти. Предатели, подонки и иноагенты имеют хорошие знакомства в издательствах, в телепродюсерских центрах, в книжных магазинах. Вот то, что они делают, вот этот продукт, контент, или называйте это как угодно, они в любом случае продадут. Именно здесь как раз и нужно, чтобы вмешалось государство. История про то, что раз вам не нравится, раз там тот или иной предатель, не ходите и так далее, правильная. Но если этот предатель нарушает закон, если, извините, он как Акунин иноагент, или не иноагент до сих пор, Быков иноагент, наговорили на статью «На чуть ли не оправдание терроризма и убийства русских людей», гнать метлой, и еще уголовные дела, и еще конкретные судебные решения, чтобы они, если приехали все-таки сюда, как они мечтают, на белом коне, они бы отправились сразу в одно известное место. Слава богу, у нас в государстве пришло понимание, что те, кто были еще совсем недавно самые вхожие в кабинеты высокие, которых пестовали, давали государственные награды, на самом деле, это просто предатели, которые, во-первых, за длинным рублем, а во-вторых, которые в важный момент для своей Страны, от этой страны отвернулись, и еще в русский народ плюют. плюют. Вот ваша риторика, она очень родная,
2: конечно. Слово плюют, кстати говоря, она у летняя Обычно в 30-х годах значит, часто употребляли это слово. Мне иногда заводит. Комсомольская риторика в, хор- в хорошем, возможно, там, 30-х годах стиле, да, это гадина. Это значит, точно. Очень... Вот послушайте меня, я думаю, что в следующем году очень будет большая проблема в связи со всем этим. Это с чем вы все это, черт возьми, замените? Это можно заменить. Можно заменить иностранного агента Гребенщикова. Можно заменить Акунина, тоже иностранного агента. Да. Только давайте посмотрим, как это будет происходить. Давайте. Вот вы, вы, значит, проредили российскую эстраду, вы проредили писатель, Они сами себя проредили, не заметьте. Неважно, не они прорежены. То есть вот факт. Посмотрим, мне думается, что это большой вызов Просто надо посмотреть, кроме Захара Прилепина среди писателей, таких, которые э, могут теории написать про СВО, кто напишет? Сидел на вашем месте Захар Прилепин? И говорил, что когда он делал кастинг на свой фильм, 70% актеров отказались. Есть некая, Я же не говорю, что я сейчас, как бы не то, что издеваюсь или хочу, чтобы этого не произошло. Но мне важно, чтобы вы тоже понимали, Никита, это нужно заменить. Правильно. БГ, правильно, Надо да, все нужно заменять. Надо заменить
1: Акунина. Все нужно Все Вам заменять. нужно
2: найти вот именно тех, каких гений и талантов, хорошо, что которые, могли,
1: которые могли бы это сделать. Иначе. Все рушится. Будет... Наша земля гениями. Я помню философский пароход, истинание. О боже, как Советский Союз без этих прекрасных. Многие были невероятно достойные люди, но тем не менее. Сможет прожить, культуры не будет, литературы не будет величайшая культура, величайшая литература, величайшая музыка, а многие потом с покаяниями и приехали. И вот это я ожидаю в том числе от 2024 года. Еще раз поздравляю всех наших уважаемых слушателей и зрителей с праздниками, с Новым годом, с Рождеством. Тактика Данюка, Владимир Варсобин и Никита Данюк. У нас есть тактика и в 2024 году мы будем ее придерживаться. Оставайтесь на комсомолке.
0: Пока. До свидания. Тактика